od Egypta cez teplo až po oteplovanie. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza po spolupráci so SME. Samo tak dlho sme nenahrávali, že skoro som povedal, že moje meno je Samuel. Ako sa máš? Ale, ale zvládlo si to na 7 pokus. Um. Vieš čo, mám, mám sa celkom fajn. A, a ty? Ja som mám veľmi fajn, počasie sa veľmi uh, alebo uh, sa uh, unormálnilo. Uh, Konečne sú pekné dni, dá sa chodiť behať a kúpil som si aj camelback, takže som šťastný, že môžem chodiť <laughs> behávať aj s vodou. Uh, a zistil som, že to je asi príčina, prečo ma bolevalo dosť hlava, že keď sme chodili troška dlhšie behávať, tak som nemal vodu. Mm-hmm, hej, presne. <laughs> takže super, že som to týmto vybavil. Uh, dneska sa budeme rozprávať o ďalšom vedcovi, velikánovi vedy, Jozefovi Furierovi. Tak správne si to prečítal. Dobre, dobre, správne som to. Sú tam aj iné písmenka a tak dalo by sa to. Uh, Ospravedlňujem sa všetkým frankofónnym ľuďom, ktorí vedia francúzske slova a mena čítať. My ich nebudeme vedieť, aspoň ja ich nebudem vedieť čítať, lebo keď tam máte X a E a U a prečítate z toho R a E, tak neviem, ja tomu neviem pochopiť a neviem to prečítať. Takže. A nikdy som sa neučil francúzštinu. Takže tak. akože... U tohto furiera len jedno písmeno asi, čo sa nečíta, to je očko, čiže on sa píše, že fourier, ale Á, je... Áno, ale, ale ne, neskončíme len pri tom francúzsku. Je, je to jeden z tých zhovojovejších francúzov, čo do výslovnosti jeho mena. Áno, áno. Uh, volal sa celým menom Jean-Baptiste Joseph Fourier, tak. Tak. Som... Jo, ale kamoši ale... ho volali Jojo. <laughs> Hej, kamoši ho volali jo. Dobre, ale nebudeme sa o ňom rozprávať kvôli tomu, že ho kamoživovali jojo, ale skôr z toho pohľadu, že to bol velikán vedy, ako som už povedal. Povedzme si niečo o jeho živote a prejdeme k tým jeho vedeckým a fyzikálnym objavom. Čo povie sa no? to... jeho, jeho sme vlastne spomínali v tom nedávnom podcaste o tom, ako sa šíri signál vzduchom. A vtedy sme tak povedali, že tak toto je vlastne zaujímavá postavička, o ktorej by sa oplatilo porozprávať trošku viac. A ja som potom čítal inú knihu, kde sa toto meno znova objavilo, tak som si povedal, že tak to už mm-hmm. by si teda naozaj zaslúžil celú epizódku. Baron Fourier? Baron Fourier, no. <laughs> Dobre, tak začneme ako vždy od začiatku. Kto to bol Jean-Baptiste Joseph Fourier? Narodil sa vo Francúzsku, to je asi jasné, v 19. storočí. V 18. sa už narodil, 1768. Čo som povedal, v 19. 19. Ja. A vtedy zomrel, takže technicky ano, ano. Za... <laughs> V ďalšom storočí zomrel, hej. Máš pravdu, narodil sa v 18. storočí a zasiahli ho vlastne tie revolučné roky, žil vlastne mm-hmm. cez asi to najturbulentnejšie obdobie, možno vynímajúc druhú svetovú vojnu vo Francúzsku, lebo žil od 1768, presne ako si ma správne opravil, až do 1830, 16. maja zomrel. Tak. Čo je teraz... Na jeho výročie smrti nahrávame ten podcast do zmerávskou. Aha, ináč naozaj. Wow. Dobre, tak fun fact. No teda. Dobre, a pár dní, pár dní si môžete povedať, v útorok vyjde tento podcast, to je 18. a si môžete mm-hmm. povedať, že wow, že pred dvomi dňami mal výročie Baron Fourier. Dobre, narodil sa v meste 
ospravedlňujem sa, ako som to hovoril. Auxerie, určite sa to tak nečíta. Možno Ašere, uh, myslím si, že keď som si to dával prečítať, tak to bolo. Jeho otec bol krajčírom, ale v deviatich rokoch stratil uh, aj jeho, aj uh, matku, takže bol... Sirota. Uh, a následne sa ho u- ujal uh, biskup z Ašire. Ja to asi strašne zločítam, že ja si to musím pozrieť. <laughs> Oser. Dobre, biskup z Oser <laughs> a uh, vyrastal a dostal vzdelanie v benediktínskom uh, kláštore uh, mm. svetého Mareka. Mark, hej. Hey. A, a to, tuto začala jeho nejaká vzdelanosť, lebo asi keby jeho otečil, ako to sú také keby keby, ale predpokladám, že by tiež bol krajčírom a toho vzdelania by sa mu a, nedostalo až tak veľa. Dostalo a, by sa mu iného vzdelania. Iného vzdelania, asi. áno. V inom odbore. Ak vôbec, no. a, a, ale jeho snom vlastne bolo nastúpiť do, do armády francúzskej, avšak kvôli tomu, že Teraz to znie až tak nepochopiteľné, ale kvôli jeho uh, nízkemu pôvodu. Pôvodu, tak, áno, výborne, ďakujem. Nemohol nastúpiť do armády, čo uh, teraz je to až také nepochopiteľné, nie? že do armády je sa to tak... O... On chcel ísť do tej armády na nejakú špeciálnu funkciu, ako, ako keby vedeckého výskumníka. Nie, niečo na ten štýl. Že to zase nebolo, že by ho nechceli zobrať ako pešiaka, ale teda áno, mal tú ambíciu. Ale, ale, áno, áno, presne. Že bol by na špeciálnej vedeckej funkcii nejakej tam, ktorú potrebovala armáda a tam ho presne nechceli zobrať. Asi to bolo aj spojené s tým, to si domyšľam, ale viem si predstaviť, že to bola asi dobre platená pozícia. Na... Asi áno. Bol to vedecký konzultant. Takže to, to sme zaujímavé. No, ale nakoniec sa mu to podarilo po tých revolučných rokoch 1789 a nasledujúcich po francúzskej revolúcii sa mu podarilo vlastne dostať až k Napoleonovi Bonaparte, ktorý v 1798 sa vydal do Egypta na svoju expedíciu. S tým ešte, že on mal strašne zaujímavý život v tom, že v podstate akože vyrastal ako sirota, potom bol vzdelaný v tom benediktínskym rádom a okrem toho, že sa mu teda podarilo prežiť s hlavou na krku obdobie tej francúzskej revolúcie, čo nebolo úplne jasné, lebo on už asi bol tak klasifikovateľný ako ten, ktorý by si podľa niektorých zaslúžil miesto pod gilotínou. O, jemu asi to spomohlo, že uh, tam, kde pôsobil, bol veľký zástanca tej revolúcie. Môže byť. A mu sa potom podarilo vlastne získať miesto po inom Jozefovi. Asi všetci sa vtedy volali Jozef, ja mám pocit. Po inom, inom Jozefovi Lagrangeovi. Lagrange je jeden z najznámejších fyzikov ever, ktorý vlastne vymyslel novú formuláciu, ktorá tak trochu ako keby nahradila Newtonovskú formuláciu. To, to aj čiže, ja som počul Lagrange, to je známe meno. Hej. Čiže, čiže akože obrovská váha sa z ňou začala stávať pomerne rýchlo vo vedeckom svete. Uh, áno, uh, Jozefa Luisa Lagrangea <laughs> nahradil na ekole Politechnike a to chápem... Sme si narašnú epizódu vybrali. <laughs> hej, hej, to, to, to je horšie ako to, nejaká čínska epizóda. Ešte uh, keď ako Polsku začneme, to ešte len bude. To bude super, čo <laughs> Máme vyštudované Polsky, Polský inštitút aj my. <laughs> 
No aby sme sa vrátili, táto ekole Politechnike to bola ako Politechnická univerzita. Tá, vede, alebo teraz by som to prirovnal STUčke, alebo niečo také, že mm-hmm. nejaká. No a pôsobil na tej univerzite a potom sa posunul s Napoleonom do toho Egypta a ako vedecký, odborný vedecký poradca. Strašne veľa objavov sa podarilo urobiť vďaka tomu, že taký dostatočne múdry vedec sa stal vedeckým konzultantom niekoho. Ak sa nemilím, tak aj Darwin pôvodne bol takto vybraný ako vedecký konzultant pre plavbu a potom prišiel na to, na čo prišiel počas tých plavieb. Uh-huh. Že im to akoby spadlo dolo na tá, že spojil sa ich geniu s tou príležitosťou. Ono v niečom to mohlo byť zaujímavé tieto cesty, že vieš, počas cestovania máš možno veľa času rozmýšľať. Takže... Uh, určite, určite, určite. Ne- nerušia ťa bežné povinnosti. A u ňou sa to asi aj ukázalo, že potom vlastne, keď sa vrátil z tých ciest, tak t- samozrejme akože plánoval veľkú kariéru, ale Napoleon povedal, že by z neho mal byť guvernér jo, niekde v Grenobli, lebo tam zomrel jeho, tam zomrel taký vysokopostavený úradník a Napoleon rozhodol, že furie by bola dobrá náhoda. 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 <laughs> Náhodná náhrada. A ja mám pocit, že toto, nechcem povedať, že... že spomalilo jeho vedeckú kariéru, ale bol to také, bol to také trošku rozptýlenie možno v niečom. Tak určite guvernér mal veľmi veľa práce, a hlavne čo sa týkalo aj napoleonských rokov, vojen a tak ďalej, takže viem si predstaviť, že určite to malo dopad na jeho vedeckú kariéru. Ono zase, akože možno mu trošku krídim, lebo v podstate tam, keď sa dostal do Grenobly, začal pracovať na experimentoch s vedením tepla čo je vlastne jedna z jeho najslavnejších vedeckých prác. Uh-huh. Takže mo- možno, to za- mo- možno som mu trošku kryvdil, že to bolo pre neho rozptyl, ale zase ťažko povedať, ako by napredoval, keby sa mohol plne sústrediť na robenie vedy. Uh-huh. On vlastne 1801 išiel do toho Grenoblu a 1807 napísal taký jeden z jeho najslavnejších článkov, ktorý sa volá o vedení tepla v tuhých telesách, ktorý uh-huh. obsahoval niekoľko zaujímavých matematických aj fyzikálnych výsledkov na ktorých potom on ešte ďalej v svojej kariére staval. Uh-huh. Takže naozaj možno mu kryvdíme, ale ja by som si predstavoval, že guvernér bude mať toho veľmi veľa na práci. Takže... Ale môže byť, že to bola pre neho, alebo keby mohol rozvíjať to svoje hobby vedecké, tak to naozaj mal prácu. <laughs> Uh, a inak taká zaujímavosť, uh, vieš o tom, že uh, neoficiálne môj predokt bol s Napoleonom Bonaparte v Egypte? No, to, to, toto chcem vlastne počuť, lebo pre mňa je Napoleon niekto, kto dobýval rôzne časti Európy, alebo teda tesne za jej hranicami ešte. Tak čo vlastne robil v Egypte Napoleon a prečo si zo sebou zobral uh, Furiera a ak sa volal ten tvoj predok? Jean-Baptiste Kleber. A, a Žána Baptista Klebera. Napoleon uh, mal vlastne svoju francúzskú kampaň v Egypte a Syrii. To, bolo to na prelomoch troch rokov. Ja som si milne myslel, že uh, ohľadom Suezského prieplavu, uh, keď som si toto pozeral, ale nebolo to, lebo Suezský prieplav bol až o 70 rokov neskôr spustený. Ale bol, uh, Osmanská ríša ovládala časti Egypta a Syrie a uh, vlastne na, Napoleon Bonaparte Uh, zahájal vlastne tú svoju ne, kariéru a svoje také ťaženie tým, že obsadil Maltu a potom vlastne 
pokračoval do Egypta a do Sýrie, kde bojoval proti osmanskej ríši a aj časti, aj časti tam mali obsadené angličania. Chceli to aj obmedziť kvôli tomu, že tam veľmi významné obchodné trasy tady prechádzali cez Egypt a mm-hmm. cez Sýriu. Nebol ešte vtedy Suez, ale stále bol Egypt veľmi významnou obchodnou trasou, takže asi tak skrátke, že preto tam bol aj Napoleon, aj Jean-Baptiste Kleber, aj <laughs> Baron Fourier. Známa trojka. <laughs> Áno. Jediný nie Jean <laughs> v, v Egypte. <laughs> No a Napoleon vlastne, jak sa vyvíjala situácia v Egy- v, vo Francúzsku, tak z Egypta odišiel v roku 1800 a môj predok, Jean-Baptiste Kleber, sa podujal vedenia. A on bol zodpovedný za vlastne to francúzske dobité územie v Egypte a v Syrii. Čo sa mu moc okay. nepodarilo, lebo v roku 1800 ho zabil študent egyptský. A, a potom vlastne Angličania porazili francúzske jednotky v Egypte a museli sa stiahnuť Francúzi a preto sa aj Fourier stiahol do Francúzska naspäť a až potom išiel do, robiť guvernéra. Takže vlastne to pomohlo Furierovej práci. Že <laughs> Áno, to urýchlilo. pracoval na, na inštitúte egyptskom, tam myslím si, že založili Áno. On ináč napísal aj, že pre ten egyptský inštitút nejaké matematické články uh-huh. a, a mali takú predstavu, že vlastne, že toto oslabuje britský vplyv na východe, keď tam pribúdajú teda francúzmi napísané odborné matematické články, čo je tak zlatá predstava o fungovaní sveta, že matematickými článkami získavaš niekde vplyv, že... Ej, hey, nejaký vláco, že matematický člán z Egypta francúzským vplyv rastie. Hej, ale to je milé, to je milé. Keby matematici majú svet, tak presne takto obsadujú. Nie, nie vojnami, ale prídu a napíšu matematický článok. Dobre, to sme si asi povedali k takému malému historickému exkurzu, to necháme na zdatnejších, aby povedali, keď máte záujem o mojho predka, len si dajte Jean-Baptiste Kleber a má aj, má aj knižnicu v Bruseli. Takže... Hej, wow. Chodíš tam niekedy niečo vytiahnuť? Vieš čo, bol som tam raz. Bol som mne raz sa pozrieť, keď som bol v Európskom parlamente sa pozrieť. Dobre, ale to odbočme od človeka, o ktorom sa ani nerozprávame a poďme na peť baronovi Furierovi, že povedali sme si taký ten jeho život a taký životopis, že kde všade pôsobil, ale čo boli tie vlastne jeho vedecké úspechy, že keď sa povie baron Furier, si hovoril, že tým sa strašia študenti, alebo... Ja by som povedal, že tým sa tešia. Tým sa tešia. Podľa mňa to je veľmi pekná časť fyziky a matematiky. Aspoň to bol môj dojem, no nechcem zase hovoriť za všetkých. Tak povedz, v čom je taká pekná? V podstate tá práca, ktorú on urobil, vo veľkom vychádzala z toho článku, ktorý sme spomenuli, čiže o vedení tepla v tuhých telesách. V podstate to, čo ľudia už vedeli, je, že keď niečo zohreješ, napríklad železnú tyč na jednej strane tak to teplo sa ako keby postupne rozptýli do celej tyčky. Vieš, že nezostane to horúce len tam, kde si to chytil, ale začne to byť horúce celé. Čiže keď máš panvicu, mm. ktorá je celá zo železa alebo z liatiny, 
tak sa ti postupne zohrie aj tá ručka. Musíš si, vieš, neviem, chytiť to. Chytiť Áno, to preto robia plastové to... ručky alebo drevené, alebo takže aby si to vedel chytiť. No a on sa vlastne začal zamýšľať nad tým, že aká rovnica toto popisuje. Ako by sme dokázali opísať... Tú vodivosť tepla? Presne, tú vodivosť mm-hmm. tepla. A rovnica, ktorú on preto získal, je pomerne jednoduchá, ktorá vlastne hovorí tomu, že tok tepla medzi dvomi blízkými bodmi je umerný rozdielu teplot v týchto bodoch. Čiže čím je väčší teplotný rozdiel, tým viac je tepla prechádza, pričom tento vzťah je lineárny, že keď je dvakrát väčší rozdiel, tak dvakrát viac tepla prechádza. Mm-hmm. V podstate, že úplne jednoduchý fyzikálny zákon, preto je plavne, že tento obľúbený medzi študentami, že tá rovnica, ktorá to opisuje, je extrémne jednoduchá, ale jej riešenie môže byť zložité, keď skúmaš, ako sa niečo mení v čase, že ja neviem, priložíš sviečku pod kus železa, necháš to chvíľku zohrievať a potom tú sviečku dáš preč a chceš vedieť, ako sa to teplo v odzovkách rozlieva. Aha, okay. Rozlievanie je celkom dobré slovo pre ilustráciu, ale čo do fyziky, tak asi trošku lepšie slovo by bolo difúzia toho tepla, že ako mm-hmm. sa tak rozptiluje. Ako do, at- do atmosféry, že prechádza Nie, to... Nie, do atmosféry, ale aj do celého toho telesa. On vlastne skúmal, že, že vedenie tepla tuhými telesami, čiže napríklad železom, alebo, alebo hlinou, v podstate hocičím, čo drží tvar. Čo sa týka kvapalín, tam to nefunguje? Tak no, keď máš kvapalinu, tak máš problém, nie problém, máš komplikáciu v tom, že kvapalina sa zároveň môže hýbať, a nielen kvapalina, ale tekutina, takže môže sa teplo prenášať aj tým aktívnym pohybom. Mm-hmm. Čiže keď máš prúdiacu horúcu vodu, tak to teplo sa nielen takým tým svojim prirodzeným, prirodzenou difúziou pohybuje, ale zároveň je aj proste odnášané prúdom. Aha, takže potrebovali by sme tekutinu, ktorá sa nehybe. Áno, presne. Tekutina, ktorá sa nehybe, sa zhruba volá, že to je vlastne tuhá látka. Keď drží svoj tvar. Dobre, takže uh, on skúmal uh, prechod tepla v, alebo difúziu? Rozptilovanie tepla v tuhých látkach, áno. Uh-huh. Dobre, a na toto došiel teda ten jednoduchý vzorček spravi- akože jednoduchý, ale prišiel na to. On je jednoduchý a mimochodom, že jeho zložitosť závisí od toho, že v akých zložitých podmienkach ho chceš riešiť. Že keď ho chceš riešiť na rovnej tyčke, tak je to pomerne jednoduché, ale keď to je taký zložitý geometrický objekt, alebo prípadne materiál, ktorého vlastnosti sa od bodu k bodu menia, že máš nejakú zmes napríklad, tak to môže byť samozrejme zložité. Aby som to zase nepovedal tak, že toto je niečo, čo si vždy na troch riadko vybavíš. Uh-huh. Jasné, to, ale to asi musí byť veľmi dôležité pri stavbách, pri rôznych uh-huh, uh, uh-huh. vedeckých pokusoch, kde treba naozaj to teplo nejako uh, dobre rozložiť na, možno na tú techniku a tak. Alebo už len keď rozmýšľaš, koľko izolácie si musíš dať, aby si, aby si nemínal zbytočne energiu na kúrenie. Uh-huh, Zateplenie vlastne fyzika. z toho vychádza. Uh-huh, presne. Hej, hej, uh-huh. hej. Čiže fyzika zateplovania, ale aj fyzika napríklad toho, ako sa ohrieva planéta. A ako sa teplo z jadra, ako, ako teplota v jadre súvisí s teplotou na povrchu. Aha. Hociaké teleso, ktoré nemá všade rovnakú teplotu, alebo hociaký systém, ktorý nemá všade rovnakú teplotu a pozostáva teda z tých teles, tak tam môže zohrávať úlohu Fourierová rovnica vedenia tepla. Mhm. Tak to je... To dal veľký základ pre naozaj asi veľmi veľa odvetví aj Naozaj, že toto je Poznatko. presne si to povedal, že položil základy uh, fyziky vedenia tepla. Mm-hmm. 
Dobre, ale toto nebola tá jedna vec, lebo bavili sme sa o, o ňom aj čo sa týkalo toho šírenia signálu vzduchom. Mm-hmm. Tam napríklad čo on zistil? On, toto bol tak, že on to nerobil kvôli tomu, že by ho zaujímalo šírenie signálu vzduchom. On túto metódu... No o tom asi ani nevedel, nie vtedy. 1700. Vtedy, akože už sa čo to vedelo o svetle, ale takto sa o tom asi ešte... Vieš čo, som si úplne 100% istý. Musel by som si teraz pozrieť dátumy, lebo veľa vecí sa dialo zhruba v tomto období. Už o tom možno uvažovali. Niektoré aspekty šírenia vln už sa vtedy, už boli vtedy dobre o, preskúmané. Ale v podstate tá metóda, ktorú použil, ktorú vymyslel on pri skúmaní rovnice vedenia tepla, má aplikácie úplne že všelikde, napríklad aj pri analýze signálu. A vlastne, že fur, furierov rozklad. Fourierov rozklad vlastne hovorí, že keď máš nejaký signál, predstav si zvukovú vlnu. Mm-hmm. Takže hoci ak zložitú vlnu, vieš vyskladať ako súčet jednoduchých vln. Jednoduché vlny, to sa tomu sa hovorí, že sinusovky, alebo to je funkcia, že sinus, tak to sú jednoduché vlny. Mm-hmm. A teda to jeho tvrdenie je také, že keď sčítaš dokopy dostatočný počet... Len, akože, aby som si vedel mm-hmm. predstaviť, to je o, taká rovná čiara a jeden vrchol ide nad ňu a druhý ide pod ňu, nie? A potom sa vracia. Áno, áno, presne, mm-hmm. presne. Úplne, že vlnka. Hej, hej. A tie vlnky môžeš mať rôzne v závislosti od toho, aké, aké dlhé sú. Čiže či má tá vlnka 1 meter, či má 10 cm, 0,5 cm a tak ďalej. Mhm. No a to jeho tvrdenie je, že hoci ak zložitý signál máš, tak sa dá vyskladať z takýchto jednoduchých vlniek. S tým, že každá vlnka má vlastne svoju frekvenciu, ktorá súvisí s tou vlnovou dĺžkou. Čiže čím, je, čím sú tie vlnky kratšie, tak tým je vyššia frekvencia. Vysokofrekvenčný signál je taká vlnka, ktorá strašne rýchlo chodí hore-dole. Nízkofrekvenčný signál je taká pomalá vlnka, ktorá sa tiahne ja neviem, metre napríklad. Mm-hmm. Takže to jeho tvrdenie je také, že keď máš signál, tak sa na ňo môžeš pozerať dvomi pohľadmi. Prvý pohľad je taký, že ako ten signál vyzerá v čase a druhý v podstate ekvivalentný pohľad je, že z akých frekvencií sa skladá, čiže z akých vlniek ten signál dokážeš vyskladať. A on zistil, že sa to dá. Z tých Áno. malých vlniek vieš vyskladať hociaký signál. Presne, že on zistil, že zo sinusov viek vieš vyskladať všelijaké, nechcem povedať, že ľubovoľne zložité funkcie, lebo matematici dokážu nájsť príklady funkcií, ktorých sa to nedá, <laughs> ale dajú sa nájsť príklady funkcií, kde by sa dalo čakať, že sa to nedá a aj tak sa to z tých sinusov vysklada, dá, že rôzne také hranaté funkcie vieš vyskladať ľubovoľne presne. Len Áno, mm-hmm. že teda musíš ich požiť dostatočne veľa, tých sinusoviek, aby si dosiel požadovanú presnosť, ale že z tých oblých sinusoviek vieš veľmi presne hranaté funkcie napríklad opísať. No a toto je strašne užitočný nástroj, lebo zrazu o signále, alebo v podstate o hociakých funkciách vieš rozmýšľať v termínoch frekvencie, z ktorých sa sklada. Čo je užitočné, poviem jeden jediný príklad za všetky pri zvuku. Čiže zoberieš si zvuk, ktorý napríklad teraz ľudia nás počúvajú, ako rozprávame, a ten zvuk, keby sme zaznamenali na papier, vieš, takým tým pohyblivým perom, tak to je nejaká, nejaká vlnovka. Áno. No a táto vlnovka sa dá rozložiť do tých vlniek a vieš sa pozrieť, že koľko je tam sinusoviek s nízkou frekvenciou, koľko s vysokou frekvenciou. Takže urobíš si túto frekvenčnú analýzu, sa tomu hovorí, alebo frekvenčný rozklad. 
alebo spektrálny rozklad, ešte tak, tri také v podstate synonyma. No a potom sa pozrieš na, tieto, na toto spektrum a povieš si, že potrebujeme vlastne toto všetko, lebo však ľudské ucho nedokáže počuť nič nad 20 tisíc hercov a tá dolná hranica je asi 20 hercov, takže mm-hmm. väčšinu tých vlniek tam vlastne nepočuješ, lebo, lebo to proste ľudské ucho nedokáže počuť. Takže to, čo môžeš urobiť, je, že zoberieš bohatý zvukový signál, rozložíš ho do frekvencií a potom z neho zahodíš tie, ktoré nedokážeme počuť a znova to spojíš späť. OK, to čistí ten zvuk takým spôsobom? Takže dostaneš zvuk, ktorý znie takmer úplne rovnako, ale využíva oveľa menej dát. Mm-hmm. A toto je veľmi hrubo povedané princíp MP3. Jasné, dá to preč tie zvuky, ktoré by sme aj tak nepočuli. Ktoré by sme aj tak mm-hmm. nepočuli. Hej. Čiže čo tam potom, že sú tam nejaké zvuky, ktoré podraždia psov, vieš, takých 40 tisíc hercov, to sa z tej pesničky <laughs> môže odstrániť, lebo, lebo my to nepočujeme. A psi nám aj za to poďakujú. A psi nám poďakujú, no. Ono samozrejme majstrovstvo, ako to urobiť správne, lebo tie rozdiely je trošku počuť. Uh, áno, sú ľudia, ktorí, a ah, MP3, ja tam počujem rozdiely, a že, mm, sure you do. <laughs> Tam potom zase ide o to, aké máš sluchatka, repraky, bla bla bla. Aký je to hipster veľký. No. <laughs> Dobre, tak to, toto je veľmi zaujímavá aj užitočná vec. Ďalšia užitočná vec. Baron Fourier sa nekašlal. Oproti týmto dvom tá tretia bude znieť trošku ako prkotinka, ale ono sa tomu hovorí, že rozmerová analýza. Po anglicky dimensional analysis. Čo akože znie strašne kúl, že priestorové rozmery alebo čo. Mm-hmm. Ale ono v podstate vlastne Fourier si pri svojich výpočtoch uvedomil, že je veľmi dôležité si sledovať, aké fyzikálne jednotky používaš. No to je veľmi dôležité. <laughs> Jasné, ale že keď počítaš napríklad, že vzdialenosti, tak potrebuješ, aby na oboch stranách rovnice si mal niečo uvedené v metroch. Ja je, že nie v kilojauloch. <laughs> Áno, že na jednej strane kilojauly, na druhej metre. Čo znie ako taká prkotinka, na ktorej cvičiaci často akože otravujú študentov, že v akých jednotkách je toto vyšlo. Vieš, keď ti dá, že rýchlosť je 30, tak 30 čoho? Lakťou za rok? Alebo kilometrov za sekundu? <laughs> to je úplne profesorská otázka. <laughs> v čom ti to vyšlo? Celý príklad v metroch? Len <laughs> to nechom počerku. A, a ja som úplne, že ja som toto neznášal, ale keď už som teraz občas na opačnej strane katedry, tak rozumiem, prečo je to dôležité, lebo je to pre teba kontrola, či si niečo nevynechal. Že keď počítaš vzdialenosť a vzdialenosti vyjde v sekundách, tak aha, nejde som spravil chybu. Že keď ti vyjde, že vzdialenosť niekam je 17 sekúnd, tak vieš, že ti niečo zrovnic vypadlo. Jasne. Takže jed, jeden, jedno využitie je také, že keď robíš výpočty, tak si kontroluješ, či tam nie je chyba. Druhé využitie ináč také, že keď niečo nevieš spočítať, tak len z rozmerovej analýzy sa niekedy dá zistiť približne ako vyzerá výsledok. Aha, že približne vieš, čo by ti malo výjsť a že podľa toho vieš doplniť tú... Áno, napríklad, že ak si zabudol, ako vyzerá vzorec na výpočet rýchlosti v závislosti od prejdenej dráhy a času. Že máš to násobiť, máš to deliť, neviem čo, tak stačí, keď sa pozrieš na jednotky, a jediný správny spôsob, ako ti môže vyzerať rýchlosť, je, že zoberieš vzdialenosť a predelíš ju časom. Mm-hmm. Nič iné ti nedá tie správne jednotky, takže... Jasné, kebyže hoci čo iné tam dáš, tak e, nevidie ti správny výsledok v jednotkách. Áno, presne. Mm-hmm. A toto sa používa vo veľkom aj v takých oblastiach fyziky, kde vlastne nevieme, aké sú tie správne rovnice, ale chceme si typnúť približne, ako by mohli vyzerať. 
tak sa pozrieme, že aké konštanty a veličiny máme k dispozícii a akým spôsobom sa dajú namiešať a často ti vidieš, že jedný, jediným rozumným. Že keď chceš, aby bol výsledok v metroch, tak je len jeden jediný spôsob, ako ich namiešať dokopy. A samozrejme, možno nedostaneš presný výsledok, možno tam niekde vystupuje číslo 2 alebo číslo 6, ale aspoň približne zistíš, že ktoré veci násobiť, ktoré deliť, ktoré odmocniť. To je tiež zaujímavá vec. Mm-hmm. Nepovedal by som, že je to taká prkotinka. Alebo z jednej práce, akože neuveriteľne, neuveriteľne plodná práca táto jedna. No tak povedal si, že keď už ne, vieš, robil to guvernéra a všetko, že no tak <laughs> spravím pekne jednu prácu, ktorý dá všetko. Vieš, niektorí to ťahajú, vieš, ja neviem, 50 rokov, on to vybavil proste. Uh, Dobre, to je úžasné, ale ty si ešte aj posielal, že uh, Baron Fourier mal z, pre mňa až nepochopiteľné, až úžasné, uh, alebo taký, uh, taký ďalší svoj uh, príspevok do vedy uh, k skleníkovému efektu. Mm-hmm. K tomu nám vieš niečo povedať? Toto bolo aj pre mňa úplne fascinujúce, že že už takto dávno sa týchto veciach vedelo. Čítal som tra- práve teraz knižku od Lorenza Krausa, ktorá sa volá že Fyzika klimatických zmien. Relatívne jednoducho napísaná krátka kniha, ktorú vreľa odporúčam, kde presne spomínala aj z veľkej časti tú históriu toho, že ako a kedy sme došli na to, že vlastne nejaké klimatické zmeny sa môžu diať. No a v podstate to začalo s Jozefom Furierom, ktorý, ktorý sa zaoberal tým, že ako teplotu by vlastne mala mať Zem. On sa pozeral, že ako sa mení teplota povrchu Zeme v priebehu dňa, v priebehu ročných období, ako sa mení teplota v závislosti od toho, kde na Zemi sa nachádza. Že či sa nachádzaš na rovníku, alebo či sa nachádzaš na poloch. Uh-huh. A uvažoval o teplote našej planéty v súvislosti so Slnkom. Že Slnko mu dodáva energiu, planéta sa zohrieva, plus planéta má taký svoj vnútorný zdroj tepla, čiastočne ešte z čiast svojho vzniku, čiastočne z radioaktívnych premien, o ktorých sa dal vytušiť, že musí k nim dochádzať. A toto všetko vieš zohľadniť pomocou rovnic pre vedenie tepla a zistiš, že výsledok ti nesedí. Mm-hmm. Že Zem by na základe takéto jednoduché analýzy, že koľko prichádza tepla alebo teplnej energie zo Slnka a koľko Zem sála von, že Zem by mala byť oveľa studenčia, nepamätám si presnú hodnotu, ale mala by mať teplotu porovnateľnú ako má na póloch. Aha. No tak to by bol veľký rozdiel. To by teda bol, no. A to som povedal, že je o Fourier. Joseph Fourier si vlastne uvedomil, že teda dôležitú úlohu pri určovaní teploty, teploty zemského povrchu musí teda zohrávať naša atmosféra. Nevedel presne povedať ako. Tuto na ňo nadviazal írsky fyzik John Tyndall ktorý si okolo roku 1850, ten Fourierov, Fourierové práce o skleníkových plynoch boli z roku, alebo vôbec o efekte skleníkových plynov boli z roku 1824, CCA, mal mm-hmm. dva po sebe, druhý bol tuším 1827. No a zhruba 20 niečo rokov potom ten John Tyndall začal konkrétne skúmať to, ako sa infračervené svetlo vstrebáva v plynoch. Áno, a tým vlastne došiel na to, že ne, neodchádza všetko to. Zistil, že tie plyny reagujú na infračervené svetlo rôzne. Že keď máš taký plyn, ako napríklad kyslík alebo dusík, 
uh-huh. tak oni sú pre infračervené svetlo prakticky priehľadné, kým zložitejšie molekuly, ako napríklad vodná para alebo oxid uhličitý, veľmi dobre vstrebávajú infračervené žiarenie. Áno, vstrebávajú to znamená, že nevedia sa dostať vlastne cez neho, že ho Áno. zachytia. Uh-huh. A toto je vlastne niečo, čo mu ľudia začali lepšie rozumieť vďaka týmto objavom, že prečo vlastne len niektoré plyny, ale vlastne ty by si si mohol položiť takú otázku, že keď vlastne časť atmosféry ako keby, že nepriehľadná pre svetlo, tak prečo vlastne to nebranie tomu svetlu, aby k nám došlo zo slnka? Že prečo vlastne sa energia môže dostať dnu a nemôže uniknúť von? Áno, to ako keby bola taká jednosmerná membrana. Presne, presne. No a to, čo sa vlastne začalo zisťovať, je toto, že keď svetlo prichádza zo slnka na zem, tak je vo forme vysokoenergetických lúčov, napríklad vo forme viditeľného svetla. Úvečko sa odrazí z, alebo zachytí v horných vrstvách atmosféry, ale viditeľné svetlo, nechcem povedať, že úplne bez problémov, ale veľmi dobre prejde cez atmosféru. Tu sa to svetlo zachytí, udejú sa s ním rôzne veci, napríklad sa stane súčasťou fotosyntézy alebo len zohreje povrch a následne sa premení na tepelnú energiu, ktorá je potom vyžarovaná vo forme infračerveného žiarenia, čiže žiarenia s väčšou vlnovou dĺžkou. No a toto, toto infračervené žiarenie má efekt na molekuly, ktoré nie sú až tak pevne pospájane dokopy. Keď máš dve molekuly kyslíka, tak oni držia ako štlak. Čiže keby si s nimi chcel vibrovať, tak sa, tak sa trasú ako divé, takže na to potrebuješ vysokofrekvenčné svetlo. Na druhú stranu, keď chceš rozhýbať také nie až tak pevne spojené molekuly, ako napríklad H2O, tak oni majú taký trošku voľnejší spoj, ktorý im dovolí vibrovať jednoduchšie, takže takéto nízkofrekvenčné svetlo ich dobre rozhýbe. Čiže keď tým zasvietíš na čistý kyslík, tak kyslík si to až tak nevšimne. Ale takéto tie zložitejšie molekuly, ktoré majú také tie trošku flexibilnejšie väzby, tak tie sa veľmi rozhýbu, keď do nich narazí infračervené žiarenie, ktoré ako keby dalo sa povedať, že s nimi v rezonancii viacej. Uh-huh. Takže toto vytvára tú jednosmernosť žiarenia. Že vlastne žiarenie zmení vlnovú dĺžku na takú, ktorá už je potom... Priechodná. Áno. E, neprechodná, tak. Ne, nepriechodná, nepriechodná týmito zložitejšími molekulami v atmosfére. Uh-huh. A proti úvečku nás chráni aj ozonová vrstva. Nie, keď si správne uh-huh. spomínam zo školy. Či? Áno, áno. Aha, takže, takže takto to je. Takže tá zmena tej frekvencie toho svetla zabráni tomu, aby odišiel. Aha, jasné. Lebo vždy som sa nad tým zamýšľal, že ako je to možné, že potom vstúpi do atmosféry. Dobre, tak si to super vysvetlím. Akože taký, taký úplne hlupý príklad tomuto môže byť, že naša atmosféra je priestupná pre bankovky a prichádzajú k nám 10-eurové bankovky, ktoré sa potom rozmieňajú na mince a tie mince už potom nedokážu uniknúť von. Jasné. Ako, je to do... Keby si chcel, že detské vysvetlenie, tak toto je ten mechanizmus. A teda tie skleníkové plyny zabraňujú tým, tým minciam, aby preleteli. Áno. Nie, aby sa dostali k nám, ale aby, odle... aby od nás unikli. Bankovky mhm. si sem pustíme. Hej, hej. No, ved. <laughs> Dobre, máš ešte niečo k baronovi Furierovi? Nie, ja si myslím, že toto bolo pomerne, pomerne výživné a niekedy môžeme podľa mňa urobiť celý podcast o fyzike klimatických zmien, lebo však to je dôležitá téma a určite, ktorú som si o tom prečtal, je veľmi poučná, takže 
trošku, trošku rozšíriť povedomie o tejto veľmi dôležitej téme. Určite, ja som za, lebo je to veľmi dôležitá téma a, a keď sa bavíme o klimatických zmenách, a pozrite si knihu od Billa Gatesa. Ja, už to stiel čítať? Ako, už som ju začal čítať a je vynikajúca. A o klimatických, ako zabraniť klimatickým zmenám, myslím, že tak sa volá. Ale keď si vyhľadáte, že Bill Gates klimatické zmeny kniha, hneď ju nájdete, takže vynikajúca kniha. A klimatolog Jozef Pecho upozorňuje, že by sme mali hovoriť klimatická zmena a ne klimatické zmeny. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za počúvanie. Milí posluchači, dnes sme sa bavili o Jozefovi Furierovi, povedali sme si o jeho veľmi zaujímavom vedeckom živote, že žil na, vo veľmi turbulentnej dobe, ale aj vďaka tomu dokázal so svojou jednou vedeckou prácou dať základ pre rôzne vedecké odvetvia a dokonca vieme, že on prvý objavil skleníkový efekt alebo o ňom rozmýšľal. Nájdete nás na Spotify, Apple Podcastoch, na všetkých ostatných podcastových dobrých aplikáciách. Viete si kúpiť náš hrnček, čím podporíte priamo náš podcast, takže sa veľmi tešíme, keď to robíte a ešte nejaké ostali. Môžete ísť na vedator.space, tam myslím si, že máme ešte informácie o 2% daní a myslím si, že stále sa to dá ešte spraviť. Keď nie, tak sa ospravedlňujem. A majte pekný deň a vidíme sa na vedúce. Do počutia. Majte sa pekne. Prečo vedci bijú na poplach? Prečo ich politici nepočúvajú a hovoria, že robia dosť? Prečo mladí ľudia na miesto školy v piatok protestujú v uliciach? Čo je to individuálna uhlíková stopa a prečo na nej záleží? Moje meno je Katarína Kozinková a spolu s Jakubom Filom pre vás pripravujeme klíma podcast Deníka ZME, v ktorom sa s našimi hostkami a hostiami rozprávame o klimatickej kríze. Náš podcast vychádza každú druhú stredu a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.